0: 故事的名字叫做《神秘红衣女人》。今天这个故事啊，是关于张龙的。话说有一天呢、啊，张龙是难得休息，一个人没事干，就到这个书店呢买了几本书。从书店出来，这张龙沿着街道啊，悠闲的往这个警察宿舍走。在经过一条小巷子的时候。听着里边啊，有这个男女争吵的声音。张龙往那小巷子里边看了一眼，有三个流里流气的青年正在纠缠着一个穿红衣服的女孩别害羞啊，来给哥哥乐一个。其中为首的一个正在对那女孩耍流氓呢。张龙哪见得了这个呀？立马出言喝止：“住手！”张龙吼了一嗓子，那几个小流氓没留神，吓得一激灵。我是警察，你们干什么呢？你是警察？老子还是天王呢！为首那小流氓嘿嘿一笑，并不把张龙的警察身份当回事儿。三个人想张龙就聚拢了过来，不由分说，都把拳头举起来了，都挥向张龙。张龙什么阵仗没见过呀？也根本就没把那几个小流氓放在眼里。张龙一拧身子，避开了冲到最前边的小流氓挥出的拳头，伸出一只脚在那小流氓脚底下一绊，那小流氓失去重心了，扑通一声，结结实实的就摔在地上了。张龙一个反身，又拿手里边的书挡住了又一流氓的拳头，紧接着又是飞起一脚踢在那个流氓的脖子上了。你他妈的！只一眨眼的功夫，张龙就放倒了两个。为首的小流氓一看同伙吃了亏了，在地上抄起了一块板砖，朝着张龙的后脑勺就拍过去而张龙已经感觉到了，一个闪身避开去，心说这家伙下手也真够狠的。这要是被这一板砖拍着，那不死也得拍个脑震荡啊！张龙有心教训一下他。挥起拳头就打过去了，本以为那小流氓多少会避一下呗，可是没想到那家伙很是笨拙，被张龙这一拳打了个正着。三个小流氓一看根本就不是张龙的对手啊，互相搀扶着起身就跑。你给老子等着，这事儿不算完！他走出几步去，为首的小流氓还转过头来啊，放了些狠话。等三个小流氓走远了，张龙想问一下那女孩怎么样，需不需要帮助。可是转头一看，那女孩已经不见了。可张龙并不记得那女孩啥时候离开的。张龙以为这就是一个小插曲嘛，却没想到惹了祸了。第二天，他一上班就被李大龙叫到办公室去大骂了一顿。你第一天当差啊，你啊，你下手怎么没轻没重的？原来那三个小流氓吃了亏，告到上边去了。一个是肋骨骨折，一个是鼻梁骨的骨都断了。张龙训练有素啊，啊，以为只是轻微的教训他们一下，却没想到几个人都成了重伤。带头那小子，他老子是上边的，现在要告你滥用职权呢、啊。无故殴打市民，李大龙虽说不愿意，可是那张龙打伤人是事实，就算是事出有因，这处分呢也是躲不掉的。是我下手重吧，我愿意接受处分。张龙也看出来李大龙为难了，就说呢，那事情都已经发生了，后果也造成了，那我就接受处分就得了呗。李大龙骂了他几句，出了气，但这话锋又一转，他说：“那小流氓仗着家里有钱有势，胡作非为。”其实李大龙跟上门都快翻脸了，说什么他也得保住张龙啊！你先调到档案室去待几天去，过了这阵子我再把你调回来。最后决定把张龙调离岗位，退出一线，去档案馆做文职。张龙也看出来了，李大龙这有些为难嘛，啊，也没多做解释，到了档案室就报了到。不再天天枪林弹雨，张龙也是乐得清净，而且他还找到了新的乐趣，那就是翻阅老卷宗，总结学习别人的办案经验。就在张龙到档案室工作的第二天，他查看一些悬疑卷宗的时候。弄翻了一个档案夹，里面的资料全都散落到地上了。张龙忙着蹲下身，把散落的资料捡起来。就在他拿起一张照片的时候，他愣住了，随即就瞪大了眼睛。照片上的女孩，他看着极为眼熟。很快，他就想起来了，照片上的女孩就是他前几天在小流氓手底救下的那个女孩。这引起了张龙极大的兴趣了，他把卷宗资料全都摊开摆在桌子上，开就研究起来了。那是一起发生的三年前的奸杀案，死者是一个年轻的姑娘。当张龙看到死者照片的时候，又是一惊啊！他前几天救过的女孩，就是奸杀案当中被杀掉的女孩，这让张龙很是迷惑。如果那女孩真的在三年前就被杀掉了，那自己遇到的女孩又是谁呢？难道有两个长得一模一样的人吗？但是资料记载，死者并没有同胞姐妹。这个案子吊足了张龙的胃口。他调到档案室之后，很是清闲呢、啊，没事就到遇到女孩那小巷子附近。他有预感，他会再遇到那个女孩。是有这么一天呢、啊，他碰见了点事儿，不过他看见的并不是那个女孩，而是人群当中一个形迹可疑的人。那人四十多岁，走起路来慌里慌张的，不时的还回头张望，好像是在躲避什么。张龙弄丢了手里边的食物，装作若无其事的靠近了那个男人。张龙刚走到那个男人近前又猛地闪身躲到墙的一边因为他发现了一张熟悉的面孔，就是照片上那个女孩。可以看得出来，那个女孩在尾随那个可疑的男人。张龙也悄悄地跟上了那个女孩，跟了半条街，那个男人一转身拐进了一条小巷子，而那个女孩也跟着走了进去。张龙怕把人跟丢了，快跑了几步也追上去。让张龙吃惊的是，他眼瞅着那个女孩进了小巷子，可是那小巷子里只有那个可疑的男人一个，而那个男人蜷缩在角落里，双手在身前不停的挥动着，嘴里边嘀嘀咕咕的说什么：“你不要过来，你不要过来，你放过我，不要再缠着我。”等走近了，他听清楚，那个男人在求别人饶了他，可是眼前并没有人呢。张龙想到了那个女孩。我是警察，张龙亮明了身份。那个男人缓过神来，一听张龙是警察，那神情立刻又紧张了起来。张龙把那个男人带回了警局，因为自己被停职嘛。他找了个关系不错的警员陪着他，对那个男人进行了审讯。张龙把三年前奸杀案的卷宗放到那个男人的面前了。当他看到被奸杀女孩的照片的时候，吓得又是浑身直发抖，跟见了鬼一样。这人是不是你杀的？张龙更加确定了，他和这起案子有关，让他如实招来。而那个男人呢，最终也交代了，他姓李，叫李忠平，是个懒汉，平日里游手好闲的，没有个正常职业。有一天，他喝醉了酒，他经过一户人家窗外的时候，听见屋子里有撩水的声音，那个声音听起来呀，就让人联想翩翩，应该是有人洗澡。李忠平听得心痒痒。就趴在窗户口往里边看，这一看，果不其然，屋里有一个女孩正在洗澡呢。李忠平左右张望了一下，啊，看没有什么人，就起了色心了，就摸进屋子里边去了。他对那个女孩施了暴，那女孩极力反抗，结果被他失手给杀死了。李忠平是仓皇而逃啊。两个人争斗当中打翻了洗澡用的木盆，又没有目击者，所以这个案子一直就没破，成了悬案。李仲平说，他杀死女孩之后的三年当中，一直被那个女孩的鬼魂纠缠着。他杀死女孩后不久，那个女孩的鬼魂就开始时不时地出现在他左右，让他不得安生。曾经有好几次，他都差一点被那女孩的魂魄给害死了。他请了神佛护体，可是一点用都没有。三年间，那女孩的鬼魂总是会找到他，要置他于死地。我接受法律制裁，只要他不再纠缠我就行。李忠平认了罪，他已经不想再潜逃了。只想着尽早摆脱那女孩的纠缠。我不方便出面，后面的事儿就交给你了。啊。案情基本明了了，张龙不在其位，不方便继续跟进，把后续的工作交给了同事。但这件事还是被李大龙听说了，他把张龙叫到了办公室。李大龙对张龙是一通好夸：“行啊，你小子！”守个档案室也能让你破个案子，你天生就是干这个的。还有没有什么发现别的案件漏掉的线索呀？他又问起张龙有没有发现什么别的悬案有遗漏的线索。哎，谢局长，李大龙还真说着了，张龙还真盯上了另一起悬案。我在查阅一起13年前徐家大宅七条人命案。那是一起发生在13年前的悬案，有一户姓徐的人家，一家七口惨死家中。行，需要支持你就吱声，我给你派人。我正跟上面领导疏通关系呢，过几天就能把你调回来了。李大龙让张龙放手去干，有他在背后支持，而且。他也想办法平息张龙出手伤人的事儿。你不在我跟前儿，做事啊总是不顺手。张龙对李大龙来说，那就是左膀右臂一般，一天不在身边，那做起事来都不顺手。张龙破了红衣女孩的奸杀案，可他心里啊有一个谜团一直没解开。李忠平所说的女孩的鬼魂到底是人还是鬼？为此，张龙在街上徘徊了好几天。他在人群当中又见着那个红衣女孩了。两个人擦身而过的时候，张龙直接就问出了心中的疑惑：“你到底是谁啊？你不是很会查吗？”那女孩微微一笑，并没有回答张龙的问题。张龙能判断得出。是那个红衣女孩，她绝对不是什么鬼魂，可是她到底是谁呢？那次见面之后，张龙就再也没见过那个女孩了。那红衣女人的身份，在张龙的心里也成了一道谜。好了，这就是神秘红衣女人的故事。